0: Nowe początki dają wiele możliwości, dają nadzieję, wzbudzają różne emocje i dają dużo energii, ale najgorszy jest strach przed samym początkiem, przed rozpoczęciem. Wiecie co, ja nagrywam już jakiś czas i na początku się bardzo bałam. Po każdej dłuższej przerwie też się boję, tak jakbym wypadła z wprawy albo zapomniała jak się mówi, chociaż u mnie to jest niemożliwe. Chyba już wiecie, że gadam 3 miliony słów na minutę, ale teraz długa przerwa, dosyć tygodniowa. Dla mnie to <głos> prawie że kosmos. I z tego, co wiem, dla Was też, bo jak nie ma odcinka, to jest dużo zapytań o to, dlaczego go nie ma, co się stało, czy wszystko u Ciebie w porządku i tak dalej. Nie tylko ta przerwa, aktualnie dużo się dzieje. Zaczęłam nowy zeszyt. I dla wszystkich innych to by było nic, totalnie nic. A dla mnie to jest bardzo ważne, bo zaczęłam drugi zeszyt, w którym piszę konspekty. Wiecie co, to niby jest proste, to jest bardzo proste, piszesz to samo, co w tamtym zeszycie, tylko że on jest nowy, daje nowe możliwości i właśnie wzbudza w strach. Strach przed tym, co możesz zrobić. Nie wiem, nowa formuła albo nie, mówić dalej, czy przestać, czy skończyć, czy zapomnieć, czy jednak dalej to ciągnąć. Na razie nie grozi mi to, żeby to rzucić i mam nadzieję, że nigdy nie będzie grozić, jeżeli sama nie stracę pasji i głosu, oby nigdy. Bo to jest nierealne, niemożliwe i straszne. Bałam się, że jak zacznę, to zepsuję albo w ogóle nic nie napiszę, bo czułam blokadę. Ale nie tylko przez to, że nowy zeszyt, nowy początek i możliwe, że to będzie nowy sezon, ale przez to, że dużo się dzieje. Kiedy rano wstałam i dowiedziałam się, że wybuchła wojna, Najpierw to do mnie w ogóle nie dochodziło. Dopiero gdy po południu zaczęło do, do mnie dochodzić, wiecie, zobaczyłam to teoretycznie na własne oczy przez filmiki w internecie i w ogóle. Nagle te wszystkie lęki, to wszystko, o czym przed chwilą mówiłam, minęło. Tak po prostu. Bo zastąpiło to coś gorszego. Pojawił się strach o jutro. I ja dzisiaj sobie przypomniałam, że nagrywałam odcinek o tym. Nazywa się Dzikie Jutro. I o takiej hipotetycznej sytuacji która wtedy wydawała się odległa, a teraz jest realnością. Więc jeśli jeszcze nie słyszeliście, możecie przesłuchać. Tam mówiłam o tym, z tego co pamiętam, a mało pamiętam z tego co nagrywałam, że nie wiem jakbym się odnalazła w tej sytuacji. I właśnie teraz się o tym przekonuję, że jest ciężko. To nie jest ciężkie dla mnie, to jest ciężkie dla innych. I nie umiem sobie wyobrazić tego, co ludzie przechodzą teraz. Nie umiem sobie wyobrazić tego, że... Rano, tak po prostu obudziły ich rakiety, inne bomby, stan wojenny, i myśl, że ich dotychczasowe życie się skończyło i że czas uciekać lub walczyć. Tak naprawdę walczyć o przetrwanie. Właściwy dla siebie sposób. Wiecie, zaczęłam panikować, ale mój strach jest niczym w porównaniu ze strachem tych ludzi. Mam naprawdę dużo słuchaczy z Ukrainy, i właśnie teraz chciałabym Wam powiedzieć, że sercem jestem naprawdę z Wami i że myślę, co robić i staram się pomóc tak, jak potrafię w tej chwili. Jestem przekonana, że świat tego nie pozostawi bez żadnego odzewu i jak widać działamy wszyscy. Każdy działa tak, jak potrafi. Po prostu wiedzcie, że Was ściskam i jestem z Wami. I chciałabym tu zawrzeć parę rzeczy, które możemy zrobić, żeby pomóc tej kryzysowej dla wszystkich sytuacji. O tym nie będzie całego odcinka, także spokojnie. Chodzi o to, że jest wiele punktów w Polsce i cały czas się tworzą kolejne, myślę, że na świecie również, których można przynieść odzież, jedzenie, śpiwory, pościel, leki, opatrunki. Wszystko to, co jest pierwszą potrzebą człowieka. Jakieś środki czystości, dla nas to jest niewiele. W tej chwili jesteśmy w, o tyle w komfortowej sytuacji, że mamy dach nad głową i nie musimy uciekać, więc to tylko chwila, wejść do sklepu i kupić parę rzeczy, trochę butelek wody, nie wiem, trochę jedzenia. Można też zaoferować jakąś formę azylu, schronienia, jeżeli macie wolny kąt I wiem, że to nie jest dla wszystkich, nie wszyscy mają taką możliwość, ale jeśli macie lub znacie jakieś miejsce, to... Dajcie znać organizacjom, które się tym zajmują. Postaram się podlinkować listę miejsc, fundacji, które działają i w które możemy wesprzeć. Można wesprzeć także finansowo, bo można zrobić przelew i wtedy te organizacje będą przeznaczyć te pieniądze na najwłaściwszy w tym momencie cel. Bo wszystko ma znaczenie. Chciałabym też powiedzieć, że jestem dumna z Polek i Polaków, którzy tej kryzysowej sytuacji pokazali, że są dobrymi ludźmi i że chcą pomóc. I od początku robią wszystko. Nie boją się podać wyciągniętej dłoni. Pokazują to proste gesty, zbiórki, liczne protesty. To wiele znaczy. Myślę, że inni to docenią, że nie stoimy biernie i jednak działamy. Jestem też dumna z tych, którzy, którzy się nie poddają i walczą. Ale jestem również dumna z tych, którzy szukają schronienia. To też wymaga odwagi. Każdy ma prawo żyć i każdy reaguje według siebie i nie wyobrażam sobie mieć teraz własną rodzinę i martwić się o życie swoich dzieci. Dlatego nie oceniajmy nikogo i po prostu pomóżmy. Pamiętajmy też, że nie każdy Rosjanin jest złem. Większość z nich nie rozumie tej wojny i nie chce jej w żadnym stopniu. Nie możemy odpowiadać za czyny naszego kraju, nawet jeżeli jesteśmy patriotami. To tak naprawdę jest gra polityczna, a my jesteśmy tylko piątkami, no niestety. Chciałabym tu przeczytać fragment listu od mojego przyjaciela z Petersburga, Talisa. Napisałam od razu po wybuchu wojny do niego z pytaniem, czy wszystko u niego w porządku, czy nie został zgarnięty do wojska, jak to u nich wygląda. I odpisał mi coś takiego. Wczoraj obudziłem się rano i to była pierwsza rzecz, o której się dowiedziałem. To straszne. Nikt w Rosji z normalnych, zdrowych ludzi nie chcę żadnej wojny. Putin chce zniszczyć naszą przyszłość. Moją przyszłość. Trzymam kciuki za Ukrainę. Ja też trzymam. I mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. Życzę nam wszystkim spokoju i takiego otwartego serca, bo bez niego mało zdziałamy. Ostatnio generalnie jestem przytłoczona wszystkim. Dosłownie wszystkim, każdą najmniejszą rzeczą i sesją byłam przytłoczona i tym, co się dzieje wokół mnie i teraz sytuacją polityczną na świecie. I wiecie, taki typowy coach, którym w sumie prawie byłam, prawie zostałam, prawie zmierzałam tą ścieżką. E, powiedziałby, że czas na zmianę miejsca. O ironio. Sesja przebiegła dość płynnie, chociaż stresująco. Miałam pierwszy w życiu egzamin ustny i totalnie myślałam, że jak już maturę i ominę ustną. To już mnie to nie spotka, no ale się myliłam, bo wybrałam filologię. Uuu, to by się spodziewał. To był najmniejszy problem. Ja się bałam najbardziej o językoznawstwo i nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z celów na 2022 rok było zdanie z językoznawstwa. I uwaga, zrobiłam to. To była taka praca zaliczeniowa, taka dorąbana, taka naprawdę, że jakieś akty ilukacyjne nie wiem, cechy peryferyjne i inne takie rzeczy. To naprawdę było skomplikowane. Z wykładów mało co wiedziałam, praktycznie nic, jeżeli w cokolwiek. Treści były dla mnie totalnie niezrozumiałe i siedziałam nad tym naprawdę długo, ale zdałam. I w ogóle, żeby zdać, trzeba było mieć chyba 105 punktów, jeżeli się nie mylę. Ja miałam 152. I jestem z tego tak pierońsko dumna. I wiecie, jak się dowiedziałam? Byłam sobie w Austrii, bo tam właśnie wyjechałam, mówiąc o zmianie miejsca i... Mieliśmy dzień wyznaczony, chyba 16 lutego, że do godziny 20 będą oceny. No dobra, więc siedziałam, siedziałam, ten stres cały dzień, no i nic. I ja wiecie, 20.45, ja wchodzę, a tam echo, nie ma, nic, nul, zero. I byłam taka zbulwersowana i zestresowana, bo ja już w mojej głowie byłam przekonana, że nikt nie zdał i dlatego nikt nie ma oceny, wiecie o co chodzi. Że ona stwierdziła, że to jest daremny tur, żeby wpisywać same kapy na przykład. No, no bo nie tylko ja nie rozumiałam tego przedmiotu, tylko cała grupa. Nie wiem, czy był ktoś, kto to w ogóle zrozumiał. Z wszystkich, którzy mieli ten przedmiot. Naprawdę to jest mega trudne. Więc, jak rano się obudziłam, coś miałam rano załatwić. Wpalam telefon jak nigdy rano i patrzę ja tam wszyscy, no jakie macie oceny, coś tam. I ja, o Jezus. To jest ten moment, ten czas. Wchodzę na tego usosa, oczywiście trzy razy się zlegował. Ja i mówię, Jezus, ja nie przetrwam w ogóle, co to ma być? No i tak patrzę, nie chcę wierzyć. Znowu zerkam, a tam 4,5 i byłam taka, o Boże, dziękuję, dziękuję. Kilka dni wcześniej, zanim się dowiedziałam, jaką mam ocenę, śniło mi się, że wiecie, sprawdzałam te oceny z tego językoznawstwa i że zdałam i byłam taka szczęśliwa. Wiecie, budziłam się taka zadowolona, po czym sobie uświadamiałam, że jeszcze je w niewiedzy i tak naprawdę możliwe, że nie zdałam. Więc byłam totalnie przeszczęśliwa, że zdałam i spałam e, wtedy z Kasią w jednym łóżku i nie chciałam jej budzić, więc po sprawdzałam po siódmej rano. I była taka cicha ekscytacja, wiecie, wewnętrznie skakałam pod niebiosa, darłam się jak 150. Myślę, że cała australia by słyszała, gdyby Kasia jednak nie spała, ale tak się trzęsłam aż z emocji w ogóle, chyba jeszcze przez 10 minut jak to przeczytałam, to tak naprawdę, Boże, tyle pracy... Tyle wszystkich założeń, stresów, przykładów, bo wiecie, to polegało na tym, że trzeba było dać przykład, jeszcze go omówić i przekonać, że masz rację z tym przykładem. I to było trudne, bo ja naprawdę szukałam słowa klucz w całym tekście, pojęć, żeby jakoś z tego wybrnąć, ale udało mi się. Jestem z tego pierońsko dumna. I tak jak mówiłam, byłam w tej Austrii. I miałam cały jeden tydzień ferii. W ogóle to jest nie po bożemu. Wszyscy mają dalej ferie i są gdzieś, świętują, imprezują. Ja dostałam zaproszenie na imprezę, jakąś trzydniową w ogóle, prawie jak jakieś takie ogromne wesele. No ale nie mogłam pojechać, bo już mam uczelnię, więc no niestety. Ale wiecie, że ja odpoczęłam? Naprawdę, bo to był mega intensywny czas i ja nagle pojechałam, zmieniłam lokalizację, jak radzą wszyscy i byłam taka, wow, to zostało za mną. Tak totalnie, jakbym się przyniosła mentalnie, w czasie. To było dziwne, ale jednocześnie fantastyczne. Przez tydzień byłam w takim małym miasteczku, Mautendorf. To jest w Salzburgu. I byłam już tam wcześniej, więc no był taki powrót troszkę na stare śmieci. <śmiech> troszkę jak do siebie. No i było super, no. No nie ukrywajmy, odpoczęłam bardzo, ale byliśmy tak bardzo rekreacyjnie. Tak teoretycznie pojechałyśmy na nart. Ale w praktyce takie troszkę emerytki. Taki ciechocinek, ale za granicą. To coś w ten desen. Wiecie, tutaj książka, a tutaj coś tam. Czytałam sobie Kobena. Powiem Wam, że to są ciężkie kryminały. Mega dobre, ale ciężkie. I nie wiem, czy polecam. Muszę jeszcze przeczytać kilka książek, bo ja po mrozie jestem przyzwyczajona do takich lekkich kryminałów, w sensie mocnych, które się tak turbo przyjemnie czyta. Więc muszę jeszcze przeczytać parę książek Kobena, żeby zdecydować, czy lubię tego autora. Ale naprawdę cała fabuła była świetna. Trochę grałyśmy też w grę. Znaczy, wiecie, ja, ja i granie w gry. Ja jestem takim bardziej obserwatorem, komentatorem. <grytanie> Ewentualnie podejmuję decyzję, bo z Katarzyną zawsze gramy w gry takie decyzyjne. Czyli od tego zależy cała fabuła. Zawsze się stresuję, bo generalnie chwała Panu, że ja nie muszę grać, bo jak grałyśmy kilka lat temu też w Mountendorf właśnie, w taką grę Ukryty Plan, może znacie, to całą grę, bo jesteśmy pacyfistkami, przeszłyśmy nie zabijając nikogo, nie? Nikogo, wszystkich żeśmy ratowały. I nawet jak trzeba było strzelać, to żadna z nas nie trafiała, nie? I po czym jak mogliśmy uratować typa, przez przypadek go zastrzeliłyśmy. Przez przypadek. O, nam się broni nie powinno w życiu dać prawdziwej, bo nawet w grach po prostu przegrywy życia. Ale myśmy grały w Until Dawn, jeśli dobrze mówię, i fabularnie, to jest turbo hit. Serio, nie spodziewałam się tego. I zaznaczmy, żebyście wiedzieli, jak to wyglądało. Katarzyna miała pada i ładnie grała. Tutaj podnosiła totemy, tutaj coś tam sobie hasała. Wszystko super fajnie. Ja natomiast siedziałam obok, w pół przykryta kołdrą i tak jednym okiem patrzałam, wiecie, bo to jest gra horror. Jak 150 horror. Więc ja taka w pół zestresowana, a ona już to grała, więc mi mówiła, gdzie takie najgorsze sceny są takie, że coś mi mam wyskoczyć przed ryjcok. Więc ja już byłam taka w gotowości zawsze. No i przetrwałam tę grę, bo fabularnie była cudowna, naprawdę. I moja ulubiona postać Joshua, którą gra ten aktor, którego imienia i nazwiska nie pamiętam, ale grał w Bohemian Rhapsody. O Boże, to jest moja postać, tak. Musicie w to zagrać, albo przynajmniej obejrzeć, jak ktoś gra. Bo wiecie, to jest gra oparta na efekcie motyla. Czyli każda decyzja ma wpływ na to, co się stanie w przyszłości. Żeby wam zobrazować, grupa nastolatków przyjeżdża do schroniska w górach, która należy do rodziców jednego z nich. Właściwie trójki z nich. Bliźniaczek i syna. Joshua właśnie. Mają świetnie spędzić jakiś tam czas, no ale dochodzi do kłótni i siostry uciekają z tego domu w zamieć śnieżną noc, ciemno jak w życiu generalnie. Lecą, uciekają, nagle spadają z wysokości. Cała gra toczy się rok później. W momencie, kiedy mija rok od zaginięcia dziewcząt, oni nie wiedzą, że one zginęły, chociaż się pewnie domyślają, ale teoretycznie ciał nie znaleziono i wracają w rocznicę, żeby pozbierać się po tym całym zdarzeniu. No i jak się domyślacie, to był błąd i ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego oni to zrobili. Przeżywałam to przez pół gry i narzekałam, w ogóle niektóre postacie przypominały mi ludzi z mojej przeszłości i, i to było dziwne, ale no polecam. Polecam, zagrajcie i nie grajcie samemu, to jest straszne. I po ciemku też nie, i miecie w gotowości kołdrę, albo kocyk, albo kogoś do kogo można się przytulić, bo to jest... To wzbudza emocje. Nawet jak to mówię, to wiem, że wzbudza to emocje. Wkręciłam Kate też w nianie Franie. I zostały mi trzy odcinki do końca wszystkich odcinków. Rozumiecie? To jest dla mnie jakiś dramat. Dramat na trzy akty. Jak to się dzieje w ogóle? Reasumując, kawusia, winko, chill. Tak, to jest taki ciechocinek taki dla nas bardzo rekreacyjny. Udało mi się oderwać i zrelaksować. Jakbym miała podsumować ten wyjazd, to był pełen ekscytacji, spokoju i głupot. Takiej głupawki, śmiechów. Wiecie, to jest ten moment, kiedy spotykacie się z kimś i mówicie dobra, już idziemy spać. Idziemy już spać i nagle Ho ho, ej, bo wierzło mi się przypowiedziało, ho, ho i potem się trzęsiecie jak silnik w małym Fiacie. No to generalnie cały wyjazd tak właśnie wygląda. No ale głównie narty. Zjeżdżaliśmy sobie na spokojnie. Wiecie, ja ostatni raz byłam na nartach tysiąc lat temu, więc... Na spokojnie, raczej rekreacyjnie. W pewnym momencie przeskoczyła igiełka. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Nie wiem, czy macie coś takiego jak ja, ale czasami tak nagle mnie olśni. Taka refleksja, coś jakby spojrzenie w przyszłość albo spojrzenie z perspektywy. To jest taka nagła złota myśl, która jest bardzo ulotna. I nie porównałabym tego z pseudosztuką. W ogóle absolutnie nie. Bo pseudo jest taka bardziej tu i teraz, taka niemal namacalna, a ta igiełka jest dość specyficzna, bardzo ulotna. Hmm, Jak by to nazwać? Ciężko mi to w ogóle opisać słowami, tak jakby ktoś sprawił, że mogę coś zrozumieć. Jakby nagle nadeszła na mnie konkluzja. Puf! I jest. I właśnie tak miałam w tych górach. Jechałam sobie taką drogą, ścieżką, trasą rekreacyjną. Wiecie, patrzę sobie na widoczki no i refleksja. Wjeżdżam, wchodzę na górę, żeby ją zdobyć, żeby z niej zjechać, żeby podziwiać z niej widoki. No i zjeżdżam, no ale zjeżdżając rac raczej nie patrzę przed siebie, bo zaznaczmy, że akurat jechałam taką turbo pustą trasą. I wiecie, wiedziałam co tu jest, bo już kilka razy nią zjechałam i patrzyłam sobie na widoczki. Czyli patrzyłam dalej niż bliżej. Patrzyłam z perspektywy, podziwiając świat dookoła, ale nie przed samą sobą. Ja generalnie jestem w teamie osób, jakie piękne drzewo, jak tu pięknie, podziwiajmy, róbmy zdjęcia, chociaż nienawidzę robić zdjęć, ale zatrzymajmy tę chwilę na dłużej. Więc trochę mnie ta refleksja zdziwiła, bo w sumie podziwiam drzewka, no nie, które są blisko, bo je widzę, są najbliżej, ale patrzę dalej, nie, w perspektywie. No ale to jest tak jak w życiu. Nie doceniam tego, co mam teraz, bo patrzę na innych, czyli na te góry z daleka. Bo one wydają się takie piękne i takie nie do zdobycia i takie nierealne, ale cudowne. I chciałabym być tam właśnie, nie tu, gdzie jestem, tylko właśnie tam, bo tam musi być piękniej, nie? Bo skoro ja mam tu taki widok, to stamtąd musi być jeszcze lepszy. No i tak rozumiecie tą analogię? Możemy to też porównać do życia. Powiedzmy, że zjazd z tej góry jest naszym życiem, a my go nie doceniamy, tylko podziwiamy innych. I koniec końców Kończymy na tym, że jesteśmy zawieszeni i stoimy w miejscu, bo patrzymy na innych, patrzymy na filmiki w necie zamiast ruszyć dupsko i samemu poćwiczyć na przykład. Nie jesteśmy tu i teraz, bo myślimy nad kolejnymi krokami, których najprawdopodobniej nie podejmiemy. W tym momencie, wiecie, ta konkluzja na mnie tak spłynęła, nie wiem czy ją dobrze opowiedziałam, czy nie, bo w głowie mam dalej mętlik, ale poczułam się oświecona. Wiecie co, ja nigdy nie lubiłam gór. Nigdy. Zawsze mi się kojarzyły z krupówkami. Ja nienawidzę konsumpcjonizmu i z tego tłumu ludzi tam całego. Odkryłam góry na nowo dopiero w pracy, kiedy spinałam się z dzieciakami i wiecie, całą drogę byłam zdenerwowana, zestresowana, bo jakieś dziecko płakało, bo stwierdziło, że no nie będzie wchodzić. Nie i że tak powiem, chuj. koniec po prostu. Żeby nie spadły, żeby się nie poślizgły, żeby nie biegały, wiecie, no, tysiąc myśli na minutę. I kiedy. Już tak weszłam, byłam taka szczęśliwa. Doznawałam takiego ukojenia na samym szczycie, na górze. I to nie tylko dlatego, że tam na górze były złote frytki. Nein. Dlatego, że miałam perspektywy i złapałam oddech. Zrozumiałam to, a właściwie dowiedziałam się o tym przez human design. Że łapię wizję, oddech, przestrzeń na górze, gdzieś w jakimś wysokim punkcie, nie tylko w samych górach. Może to być wieżowiec. W każdym razie gdzieś wysoko. Ale wiecie, najpierw był sceptyzm, bo w ogóle XD do całego human design, bo długo to do mnie dochodziło i wydawało się takie nierealne. No generalnie w skrócie, pic na wodę fotomontaż. A jednak można powiedzieć, że faktycznie się dystansuję, ładuję, zbieram sama w sobie właśnie na górze. Żebyście wiedzieli o czym mówię, human design to fascynujące zjawisko. Gdy się przy tym przysiądzie, zrozumie, albo jak znajdziecie kogoś, kto wam to wytłumaczy dobrze, to dużo wam to poukłada w głowie. Ja jestem manifestującym generatorem, czyli jednocześnie daję energię, bo ją sama wytwarzam i mam kopa do działania. Czyli jeżeli coś wymyślę, potrafię to zrealizować. A samych typów, typów energii jest wiele, każdy z nas jest inny. Jeśli mam pasję, to działam, jestem takim punktem zapalnym dla innych, bo dzielę się swoją energią z innymi. Wiecie co? Ostatnio przez przypadek pisałam z Aleksandrą Czerwińską, moim generalnie guru od Human Design, którą znalazłam przez przypadek w sieci totalnym splotem jakichś wydarzeń dziwnych. I przez przypadek do niej napisałam. Ale musicie wiedzieć, że naprawdę nie myśląc o tym, kojarzycie z ławki, Ona założyła grama I przyrzekam, w życiu nie widzieliście tak pięknych zdjęć, tak mądrych wpisów, tak wspaniałej, pełnej pasji osoby, jaką jest wieśnia z ławki. Profil nazywa się O ile się nie mylę wtopiona. Na pewno wam podlinkuję w dole. I Ola udostępnia czasami na relacjach jakieś teksty, jakieś fragmenty książek. No wiecie, jak na Instagramie, no nie? Nagle patrzę gdzieś tam na stories. Jest fragment książki Wędrówka dusz doktora Michaela Newtona, I miałam takie... Uwielbiam tą książkę i ja jestem bardzo taką impulsywną pod tym względem osobą, że jak mi się coś podoba, to ja to mówię. Tak od razu, tak. nie Nieistotne, co się dzieje, gdzie się dzieje. Ja to powiem od razu. Więc nie zważając na nic, napisałam i w ogóle byłam przekonana, że to jest właśnie Wieśniara. Więc napisałam, że uwielbiam tę książkę i w ogóle jest cud, miód, malina. I jakież było moje zas zaskoczenie, kiedy <śmiech> nie odpisałam mi Wieśniara, tylko odpisała mi Aleksandra. Właśnie moja guru od Human Design. Wymieniłyśmy się kilkoma wiadomościami. Wywiązała się krótka rozmowa na temat drogi, przeznaczenia i tego, że wszystko płynie do nas w odpowiedniej kolejności. Byłyśmy w tym zgodne, że to jest fascynujące i przemyślane, choć z naszej perspektywy to bezsensowne trud. I ja generalnie jestem dziką osobą. I nawet usłyszałam kiedyś, że nie pasuje do kogoś tam, bo jestem zbyt dzika. To moje wewnętrzne ADHD nie pozwala na to, żeby. Czekać. Ja nie czekam. Dlaczego muszę czekać? Ja chcę to tu i teraz i generalnie mentalnie tupię. Bo musicie wiedzieć, że ja bardzo często tupię. Znaczy, wcześniej jeszcze w liceum chyba więcej tupałam, ale na studiach jakoś, jeszcze mi się chyba nie zdarzyło. Robię to bardzo nieświadomie, jak się wkurzę. Tak. Wyglądam pewnie jak mały krasnal, który tupie, ale nieistotne. Jak się nad tym głębiej zastanawiam, to to mam wszystko sens, bo patrzcie. Dostaję pewną część, muszę ją zrozumieć. To też zależy od tego, na jakim etapie życia jestem i gdzie jestem i dlaczego. Rozumiecie? Efekt motyla. Moje sprzednie decyzje wpływają na moje życie. Dostaję coś w tym momencie, bo jestem w stanie to zrozumieć. Muszę to przemyśleć, więc mija jakiś czas. To jest taki czas na usystematyzowanie wiedzy. Siadam w takim mentalnym, dużym fotelu. Opatulam się kocem. W rękach mam taką cudowną, gorącą herbatę z miodem i cytryną i malinami. I jestem taka szczęśliwa. Wiecie, kminię sobie nad tym życiem i tak systematyzuję tą wiedzę, którą zdobyłam. I w momencie, kiedy już tak jestem gotowa, już tę herbatę niemal całą wypiłam, chociaż kubek jest jeszcze ciepły w moich dłoniach, dostaję kolejną porcję. Dość niespodziewanie, w jakimś w ogóle miejscu, gdzie bym się w życiu nie spodziewała tego, nie wpadłabym na to, żeby tam szukać. I to tak przypływa, za jakiś czas, trochę więcej i więcej i więcej, po kolejnym kawałku. I wiele rzeczy tak do mnie przypływało. Nie jestem w stanie wymienić teraz konkretnej sytuacji, ale jeżeli sobie o tym myślę, to na przykład human design tak do mnie przychodziło. Gdzieś tam usłyszałam, zapomniałam, wiecie... Gdy przyszedł odpowiedni moment, zaczęłam to zgłębiać, ale zatrzymałam się w pewnym miejscu. Dopiero parę miesięcy później, w tamtej perspektywie totalnie długo mi to zajęło, wróciłam i zaczęłam to rozumieć, zaczęłam to rozkładać na czynniki pierwsze i dojrzałam do tego, żeby się dowiedzieć więcej i spróbować to dogłębnie zrozumieć na swoim przykładzie. Wszystko ma sens i droga przeznaczenia, choć wydaje się nierówna, bezsensowna i w ogóle nie łącząca wątków. Jak taka typowa książka na odpadzie, milion wątków zero fabuły, to ma cel. I czasami wydaje mi się, że to nie, że to jest jakiś żal, że to jest niemożliwe, że to ma jakiś cel. Ale tak samo było z Until Down Serio, też myślałam, że to nie ma sensu. I mówię, what the fuck, czemu jest tyle wątków? Jak to się ma niby połączyć? A potem mój mózg wybuchł. Także... Trwało to długo, bo to turbo długa gra, ale było warto. Dzięki Wędrówce Dusz, której już tysiąc razy wspominałam i o której dzisiaj już też mówiłam, czyli tej książce doktora Michaela Newtona, zrozumiałam, że życie to zbiór lekcji. Są różne, z różnym natężeniem, ale są istotne i ważne. I tych lekcji jest wiele, wiele tysięcy. A ile nie milionów, chociaż w ciągu życia może być ich nawet kilkadziesiąt milionów. I wiecie co, mogę Wam powiedzieć po hiszpańsku wybitną cyfrę milionową, bo na włoskim, proszę bardzo, mam liczby do 2022 roku, bo takie, uwaga, mamy rok, a na hiszpańskim mam, wiecie, 1520 638 182. <głosy> Dokładnie takie liczby i właśnie się dzisiaj uczyłam. Także Wam mogę powiedzieć, ile miliony W każdym razie to, że jesteśmy tu i teraz, to, że jest trudno, to, że jest nam bardzo źle, to, że myślimy, że nie ma wyjścia z danej sytuacji, to wszystko składa się na to, że w jakiś sposób to sobie wybraliśmy. I to brzmi teraz tak abstrakcyjnie, ja wiem, ale jak znajdziecie tą książkę i zaczniecie ją czytać, tam jest taki rozdział, że właśnie sami sobie wybraliśmy to życie i to, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. To nie jest tak, że wybraliśmy sobie konkretne życie i drogę, i w ogóle nie, bo, że chcę być milionerem i jestem milionerem, tylko raczej wybraliśmy sobie cechę, którą chcemy mieć w danym życiu. Bo mam nadzieję, że wiecie, że ja się opieram teraz na reinkarnacji i takim w ogóle całym aspekcie. To trochę jakbyśmy byli w Simsach. Ostatnio grałam drugi raz w życiu w Simsach. Znaczy skończyło się na tym, że stworzyłam postać i potem się poddałam, bo moje oczy stwierdziły nie, 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 nie. Za dużo komputera. Ale jednak Teoretycznie wybieram jakąś cechę, na przykład zawód, swoją działalność w ciągu życia, którą chcemy posiąść. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I to jest jednocześnie związane z lekcją, próbą, którą mamy doświadczyć, która sprawi, że się rozwiniemy i zrozumiemy. Nie chcę się zagłębiać w hierarchię duszy i takich rzeczy, bo to jest zbyt skomplikowane na teraz. Chodzi mi o sam fakt, że to nie tak, że wszystko ma swoją cenę, że, nie wiem, wybraliśmy sobie wspaniałe życie i potem, nie wiem, wielka chujnia. Nie, chodzi o to, że ja przestawiłam bardzo myślenie po tych książkach, ale to też trwało dosyć długo, bo złożyło się na nią wiele elementów i bardzo dużo czasu. Zaczęłam dostrzegać wnioski i otwierać umysł i poszerzać horyzonty, szukać równowagi i w tym nieświadomie nie wiedząc o tym, że będzie mi to potrzebne, zaczęłam na przykład medytować albo ćwiczyć oddech i to w sumie bardziej związane ze slow life i taką, wiecie, młodą na spokojniejsze życie, ale dzięki temu doszłam dalej. Gdyby nie to, to pewnie bym nie zagłębiła się na przykład w podcast Karoliny Sobańskiej, której wiele rzeczy odkryłam albo usłyszałam po raz pierwszy, co zakiełkowało w przyszłości. Nie wiem, jaką duszą jestem, Teoretycznie jest opcja, żeby się dowiedzieć, bo są ludzie, tacy jak doktor Newton, który nie żyje. Ale są jego uczniowie, są ludzie, którzy się tym też zajmują podczas hipnozy. To się inaczej chyba nazywało, ale podczas takiego stanu podobnego do hipnozy można dokopać się głębiej. Mogłabym Wam to opowiedzieć szczegółowo, ale dla fabuły to nie jest istotne, to jest tylko taka ciekawostka. Wiem tylko jedno, że chcę doświadczać, żeby o tym mówić głośno. To jest konkluzja tego, co się dowiedziałam. Tego, kim jestem i human design i... No i wszystkiego, wiecie, przeczytałam tyle książek, tyle rzeczy. I nagle zaczyna się to formować w całość. To jest niesamowite, naprawdę. Z jednej strony chciałabym się dowiedzieć w sumie, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, jak to wybrałam, jak to było i kim byłam wcześniej i dlaczego... Jestem tu akurat, bo mam lekcję, na przykład do przerobienia. Ale z drugiej strony niekoniecznie bym się tego dowiedziała, bo istnieją blokady, które sprawiają, że dowiadujemy się tylko tyle, ile jest nam potrzebne w danej chwili. Czyli możemy się nie dowiedzieć, dlaczego tu jesteśmy akurat. Możemy się dokopać do innych wcieleni, ale nie do tego. Nie do momentu na przykład wyboru, bo może być zablokowane. No i w ogóle kwestia karmy. Wiecie, ja powtarzam, że dobro zawsze wraca i głęboko w to wierzę. No i w sumie podzieliłabym karmę na taką długoterminową i krótkoterminową. Krótkoterminowa jest taka na zasadzie, że wiecie, pomożemy komuś, poratujemy go głupią chusteczką i za jakiś czas na przykład ktoś nas poratuje chusteczką. Tam o rodzinie, która w tym wcieleniu rozpaczała nad śmiercią dziecka. Śmiercią, czy tam długo się starali, w każdym razie utracili dzieci, byli zrozpaczeni. Bardzo się starali długo o nie i tak to się potoczyło, trafili jakoś właśnie do Michaela i okazało się, że w poprzednim wcieleniu również byli parą, bo chyba byli swoimi bratnimi duszami, tyle, że znęcali się nad dziećmi. I to do nich powróciło w tym wcieleniu. Odwrotna sytuacja. Wtedy mogli, ale nie docenili tego, że tego, co mieli tych dzieci, sytuacji, w jakiej się znaleźli, a teraz to od, od pokuty wywują, będąc samymi, cierpiąc z tego powodu, że nie mogą mieć dzieci, że je stracili i tak dalej. Dlatego długoterminowa, że to przyjdzie w którymś wcieleniu. Jakiś nasz błąd, sytuacja, która była zła. Tak po prostu. Bo nic nie dzieje się bez przyczyny energia cały czas jest w obiegu. Ona kiedyś do nas wróci. Nie ma opcji, żeby ona po prostu uciekła, ominęła nas. To jest obwód zamknięty. Boże, woźby byłby za mnie dumny teraz. Czyli mój nauczyciel z techniki. Czyli ten czas, ten miejsce... Niejako sobie wybraliśmy. Myślę, że teraz jest czas egzaminu ludzkości. Moment, w którym możemy okazać wsparcie, miłość, ale również wykazać się odwagą. Zawsze, gdy jestem w jakiś trudnych sytuacjach, powtarzam sobie, bądź dobra i odważna. I tacy bądźmy. Dobrzy i odważni. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami zwanny. Wielkie dzięki. Cześć.